0: Patricia Esther de Amapolia y Ruedo es un programa que busca resaltar a los profesionales de moda y belleza. Y hoy tenemos el gusto de, tener, de hablar con la diseñadora de joyería Luini. Hola Luini, Hola. gracias por estar aquí. Gracias, un placer.
1: Pues nos encanta como, saber cómo comenzó todo, qué quería hacer cuando pequeña.
2: No recuerdo, la verdad, pero sí siempre creo que lo de artista estaba en mí aunque ninguna persona de mi familia es artista, pero lo sentía en mi madre es bien crafty. Ella ha hecho de todas las manualidades del mundo, así que yo creo que lo saqué un poco de ella. Pero luego dije que quería ser maestra, porque tenía una maestra que llevaba un montón y era nuestro ejemplo, nuestra mejor amiga y todo, y yo decía que ella ser como Missy Alvarado. Oh, <risa> ¡Qué lindo! <risa> oh, sí, ¡Qué Alvarado! No, 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 no. <risa> Eso fue un sueño, cuando estudié y me encontré de lo que es ser maestra y me conocí a mí misma, una persona que no tiene mucha paciencia, pues no creo que eso iba a ser la vocación
0: perfecta para
2: mí y me quité,
0: okay. sí. ¿Y de no. qué va a ser maestra? ¿En qué enfoque? O sea. De estudios sociales. Ok, ok. okay. ¿Y, ¿Y cómo? Ah, ah, bueno. Bueno, bueno. cómo fue esa transición a descubrir que de
1: maestra empezaste, de alguna manera u otra, a hacer joyería?
2: Pues yo diría que un poco necesidad también, porque necesitaba un escape de lo que no quería hacer, y de alguna manera hacer dinero, y yo trabajaba en el almacén de varias gitanas. ¡Uh! En este tiempo, pues tengo que decir que ellos, eh, les voy a dar un poco de crédito en parte eh, a ellos, porque en el almacén, que era donde yo trabajaba, tenía muchos eh, dames cosas rotas y yo un día pregunté si me daban algunas de esas cosas rotas que iba a romper y usar los componentes y iba a ser algo diferente. Me fui a casa, lo hice y empecé a hacer unas pantallitas con un gem, era un gem sí. y unas bolitas y luego que a la gente le gustaba. Y me puse a vender en las fiestas de las noches de galería que eran unos martes cuando eso existía hace tiempo ya. Creo que me maté. Tal vez como hace 12, 13 años, un poco sé mm. más, 14 tal vez. wow ok, no digamos, sí, no, no hablamos no, de esa no, parte. Pero eh, así comenzó todo realmente y luego cuando me di cuenta que podía hacer dinero con eso, dije yo no vuelvo a la universidad y no volví.
1: Nada, wow. Soy desertora.
2: Wow. No, a mucho gusto. <risa> Lo, fue la mejor decisión. Definitivo,
1: Super. aprendiste tú mismo.
2: O sea, tú misma sí, te, la te necesidad dijera. es la madre de la invención, dicen un refrán ahí bien viejo, pero es la verdad. Bueno, tuve que inventármelas porque de alguna manera me iba a hacer dinero y quería sentirme que aunque no estudié un bachillerato y no soy maestra, pues podía hacer otra cosa uh -huh. que me gustara y que yo fuera feliz y no me diera
0: ansiedad. Okay. ¿Y cómo fue esa nutrición? Porque estuviste haciendo joyería por tu parte, así, este, vendiéndolo, pues, hace sí mismo, este, en los kiosquitos y mm -hmm. eso, ¿cómo fue que...? Pues vimos que también trabajaste para Urban Outfitters y Anthropology, ¿verdad? Bueno, well, ya so ¿verdad? Me compran, no hacen
2: orden. ¿Cómo fue
0: conseguir como que esos, esos contactos también aquí en pues Puerto la Rico?
2: que es cuando uno está en el lugar adecuado con la gente correcta, no sé, este, pasó. Creo que siempre uno va a conocer personas que de alguna manera te abren puertas. Y me encontraron así por la web. Y de una cosa surge de otra, la verdad fue yo estaba trabajando en, en New York haciendo joyería para otra compañía y yo decidí renunciar porque quería intentar un, lo mío, que fue lo que yo fui a New York. Y justo cuando renuncié, yo hacía unas chapitas que a lo mejor algunas personas no recuerdan, que decían nombres, Nombre. va tropical, uh -huh. cositas así. Y pues a través de otra tienda online web, también de una puertorriqueña, este, vieron esas, esas chapitas y les preguntaron quién las hace, y de ahí nos subió una orden, y ahí entonces empecé con Free Ay,
0: Y fue súper,
2: omega, oh como que justo yo renuncio, o sale eso, se pudo hacer dinero. Ay, wow. y Así, una cosa, de la otra, yo creo que los medios sociales ayudan un montón a la exposición y todo el mundo lo puede ver, Hay gente que conoce gente, mira, mira esto, mira esto, los buyers, me he dado cuenta que siempre están buscando, mm
1: -hmm.
2: so, como buyer me encontraron, me escribieron, y así. Wow, mm
1: -hmm. y
0: bueno, cuando decidiste mudarte a Nueva York, que igual cuando decidiste renunciarle a esa compañía, ya tú tenías o sea, ya tenías eso seguro como que no, ya tenías un trabajo seguro yendo nada. a Nueva York o cuando te renunciaste tenías algo seguro no no no
2: casi seguro solo eh. la verdad yo me fui que un verano a Nueva York
0: oye okay, y te quedaste pues. o oh.
2: mi amiga luego me dijo mira si quieres venir más tiempo te podemos rentar un cuartito que era súper pequeño la cama no era ni twin era más pequeña que twin wow eso es, eso es <ríe> historia, <ríe> así Después pues, este, este, eh, me mudé ahí con ella unos meses, después, la verdad, mira, yo fui a New York con dos maletas y 500 dólares al garete, yo no sabía que iba a encontrar. En York, Cuando yo fui por primera vez a New York, como, yo vi el mercado y yo vi toda esta gente vendiendo en el mercado y yo dije, si ellos venden en el mercado, yo puedo vender en el mercado, uh -huh. o entonces sea, yo voy allá a intentarlo. Y así, cuando pues fui al mercado, y justo en el mercado encontré el trabajo como diseñadora en, la, en el trabajo, porque una chica me preguntó que si estaba buscando trabajo, y yo sí, porque la verdad no estaba vendiendo nada en el mercado. So, pues, te digo, tengo que decir que las cosas han llegado a mí, muchas de ellas, solo que pues yo como todo el provecho del mundo, y como ese trabajo fue la escuela para mí, yo no tuve ninguna escuela de joyería como tal, excepto mentores y gente que me enseñó y ahí aprendí lo que es el negocio de la joyería, y lo que es vender al cuerpo mayor y lo que es hacer wax carving y soldar y fue una escuela wow. y ahí aprendí muchísimo, así de ahí salí y ¿no? decidí
0: mi independiente. Oh, y cuáles son algunos de esos mentores que estuviste en ese proceso hasta ahora?
2: Pues tuve gente que conozco, empezar, la primera persona que fue mentora era otra, otra artesana de la de las calles que conocí y ella me enseñó algunas técnicas, eh, la escuela, me enseñó cosas, y creo que yo también, yo me lo he aprendido sí. casi todo yo sola, mirando, preguntando, y como es, en el error uno aprende, sí, de verdad. Siempre hay gente que te va a enseñar, pero la gente no te lo va a enseñar todo, su, si de lo poquito que te den. Tú tienes que seguir y encontrar, y aunque tome tiempo un poco, encontrar tu, tu manera y tu forma y tu estilo. Pero de alguna manera tienes que aprender, ¿no? Alguien te tiene que enseñar. Uh -huh. so, tú mismo y lo que hay, la gente que admira o algo así, tú
1: buscas. Tú. Y tú, tú usas mucho Instagram. Instagram uh -huh. ha sido yo creo que una, una herramienta súper clave en lo que es Luini. Uh -huh. Porque la gente tal vez local lo, lo conoce pero la gente a nivel internacional también sí. creo yo que es por el Instagram definitivamente eh, el Instagram porque tienes una sí. estética y un gusto bien único y que gusta mucho a, a eh, sí. muchas lo, personas
2: lo, gracias no lo hago yo yo algunas personas me preguntan quién hace tu social media lo hago yo eh, a mí me divierte ¿no? como que no soy ese tipo de persona del Instagram que está todo el tiempo enseñando su cara y hablando, porque me da un poco, no sé por qué. A veces pienso no que... Lo no sé, a veces lo pienso, que... quiero exponerme más, pero me expongo poquito. Y
0: las piezas hablan por sí solas también. O sea, y es. las
2: fotos y eso. Además, ahí es que uno conecta con tanta gente y conectas con tantas imágenes también que, que pues van acorde con... No sé, yo tengo una cuestión con los colores, me gusta que las fotos combinen y si una foto no va, al, lo mejor que hacer que en Instagram es el archive, porque sí. a veces no, no me voy en un viaje. y Yo digo, a la gente tal vez no le importa, pero mí, yo sí, sí y me paso siempre como editando el archive y sí. cómo encaja todo y que todo se O vea una mí,
1: foto tío. que dura
2: solo un día, igual no importa, la gente dirá que estoy loca, pero a eh, mí al final cuando lo no no veo, veo me encanta cómo se ve. Exacto. Y sientes que
0: quieres siempre llevar este, o sea, porque es bastante, siendo la diseñadora de la joyería, pues, exacto, manejando tu imagen, manejando la página, todo eso. ¿Te quieres, te ves como que siguiendo haciendo todo eso? ¿O le gustaría tener algún hay equipo? Cosas que ya
2: no quiero hacer, pero vivir en New York cuesta un montón uh -huh. y ahora mismo tengo gente que siempre, hay gente que me ayuda. Siempre tengo a alguien que hay cosas que yo no sé hacer y hay, casi todas son también muchachas puertorriqueñas que viven en New York y, un, y me ayudan en cosas que yo no hago. Tengo obviamente a Andrea, que le tengo que dar el crédito del mundo porque sin Andrea no hay Luini, porque Andrea es la muchacha que hace toda la producción, todo el building. Ella es la otra parte de Luini. entonces como yo trabajo mucho en wax carving, cuando tú trabajas en wax carving, tú haces un molde y al tener un muerto se reproducen las cosas por ese molde eso está el castmaker que es mi otro tercer bueno, yo no sé ni cómo poner estos números quién es primero, quién es segundo, quién es tercero pero realmente Andrea, el castmaker y yo somos la base esencial de lo que es Winnie estas otras personas que necesito que me ayudan un montón pero sí, yo hago mucho y es un poco overwhelmed pero es difícil delegar a veces
1: So, delegar yeah. es
2: una, una cosa bien importante que uno tiene que aprender como negociante, pero algunas personas le toman más tiempo que otros y también el dinero porque mm -hmm. las personas quieren ganar un no sueldo, no, ¿no? No, no, no,
1: ¿no?
2: So, por ahora todo está bien. Hasta ahora se ha logrado de esta manera. Sí, estoy considerando tener algún tipo de asistente en el futuro, intro o lo que sea, eso está en consideración.
0: Awesome. Sí. <risa> sí, <risa> sí, sí, puede ser que no... Personas que quieren este, también seguir el mundo del diseño, este, ¿tú piensas que la academia es importante o por lo menos...? Pues o sea, sí,
2: yo pienso que sí un poquito. I mean, yo cogí un curso, de, era un mes de introducción al wax carving para aprender un poco de técnica porque lo quise hacer por mi cuenta, pero sabía que las técnicas son importantes aprenderlas porque te hacen el trabajo más fácil. Si yo supiera un montón de otras cosas que todavía yo no sé... Yo creo que si puedes coger los cursos y quieres estudiar un poco de joyería y lo puedes hacer, hazlo. Pero si también tú tienes el talento y está en tus manos y, y lo puedes hacer por tu cuenta también. Eso es bien personal, depende de cada persona cómo uh -huh. aprenda. A mí la academia a veces no me funciona, solo por mi personalidad, de que no... A mí me gusta hacer las cosas a mi, uh -huh. a mi paso, a mi manera, y no me gusta como, como que me digan cómo hacerlo, pero sí ayuda un montón y estoy considerando coger unas clases de algo, sí, para sí, aprender. que uno nunca tecnical. para de aprender. Uh -huh. Pero hasta ahora todo bien. <risa> so.
0: Y cómo ha sido ese proceso creativo y cómo ha evolucionado con las diferentes colecciones también.
2: Pues sí, definitivamente he evolucionado un montón de, de lo que era lo que es. Pero es que también a mí me gusta hacer cosas diferentes. Porque hacer lo mismo todo el tiempo es un poco aburrido. Pero... El proceso de diseñar para mí es, no sé, ligado a mi ánimo también.
0: También yo trabajo bajo presión. So, a veces... Te es importante que ya para septiembre,
2: no, si febrero y septiembre, eh, yo tenga algo para enseñar. Así que, a veces antes de eso, si sí estoy ahí con... Y pasa que las mejores ideas suelen a pasar al final. Cuando estoy ahí, uh, que ya está llegando el final de la meta, que tengo que terminarlo. Pero creo que si uno fue... Organizarse ayuda un montón. Yo estoy aprendiendo a organizarme un poco mejor y... También antes los shows me daban mucho estrés. Pero ya no, cada año se me es más fácil y me estreso menos. Pronto ahora yo llego a prepararme para el de febrero que básicamente casi tengo listo un par de vale, cosas nuevas ya que voy a enseñar. Pero creo que lo bueno de esos shows también es que ahí hace mucho contacto y conoces muchos otros diseñadores, que como este feedback entre diseñadores bien chévere.
1: Sí, y, y cuando sabemos que a lot of work va dirigido a esa colección y mucho thought y mucho o sea, brainstorming y proceso y trabajo y mucho de ti. Y vimos, o sea, me imagino que muchas personas vieron cuando pusiste una vez un story que alguien se había copiado de tu diseño. Ah, ¿Para? sí.
2: Bueno, pues pasa que hace mucho off, pero básicamente a veces no son ni, ni otro diseñador independiente es en China.
1: Mm -hmm que llegan a tu, o
2: sea, ven tu línea y se copian. Sí, lo hacen igualito. Es
0: que hoy con Instagram y no las fotos. Sí, ¿Cómo? no Forever Twenty
2: se pasó. Forever Twenty sí. hizo tres diseños exactos. Yo estoy segura que compraron los diseños, hicieron el molde sí. y lo hicieron. Exacto, porque yo hago las la, la cerraduras en el wax carving, Aquí hice a mi mano, yo no las compré. Uh -huh. Y era la misma, la misma wow. cerradura. Qué horrible. No sé, ahora, en el momento que pasó eso, yo me sentí súper frustrada y eso, pero ya, ¿qué uno va a hacer? Está tan out there y, la, y todo se parece a todo y esto es moda. Yo pienso, en parte, la moda se repite y lo que está en tren y lo que está de moda, todos los que son diseñadores de alguna manera tienen que hacer algo así, pero pues bueno, yo creo que yo me voy un poco en el tren, pero me gusta a veces hacer cosas un poco diferente para que no sean tan iguales a las otras pero en el fashion obviamente si quieres vivir de eso es un negocio y tú tienes que saber vender y tienes que saber qué es lo que la gente le gusta qué es lo que van a comprar y qué es lo que te va a dar dinero eh, pero definitivamente pues manteniendo originalidad exacto
1: y de igual manera yo yo sé que tú tienes tu following igual la gente que compra lo y no va a comprar eso porque sabe la calidad exacto. de tu trabajo versus made in China
2: Sí, la verdad que esas cosas de China las compran mayormente tiendas porque se venden tan baratos y lo compran a, 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 a mucha y sí. se hacen profit porque vale tan barato y esa vez hubo una tienda también de Australia que tenía las cosas, unas cosas que hicieron de Smith, de la colección de Smith igualitas también y yo le escribí yo, mira, tu tienda, tú tienes un following hasta tienes... gente que yo conozco te, te sigue y tu tienda parece está cool pero tú, tú compras cosas que son un ripoff como que tú eres parte del problema tú como tienda no deberías comprar eso uh -huh. o sea ella dice al que yo se lo compré yo a quién se lo compraste tú sabes como que ni tú misma sabes de dónde sí a uno de
0: educarse
2: y o sea, de... ella me
0: me bloqueó <risa> <risa> wow, sí es que pues pero siento que hoy día poco a poco la gente se está educando mucho más y viendo como que en verdad con tanta información y es accesible se están educando más y viendo, el, o sea, todo sí, lo que conlleva, sí, poco a poco, pero estamos en eso, pues. sí, y de parte de eso, de, de, de ese proceso también, cómo vienen los nombres de, de no. las colecciones, los nombres, ay, 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 quisiera ser más
2: creativa para eso, pero, pues, eh, por ejemplo, creo que Smith es de las colecciones que más a mí me gusta y Smith eh, viene del apellido de un diseñador de, de joyería de la época moderna que se llama Arthur George Smith y okay. por eso se llama Smith Collection y algunas de las piezas tienen nombres que tienen que ver con algunas piezas que él hizo o yo tengo un libro de él y leía cosas y algunos nombres vienen de ahí muchos, muchos nombres y muchas colecciones que yo hago vienen... Bastante de mis emociones, de cómo yo me siento en el momento. Hice flood, hello, flood. Es totalmente, que significa? Algo que no está bien, que está como. Ah, ¿Cómo se diría? Se si me olvidó la palabra. Sí. Eh, raw, eh, Damage en español, por favor. Este, eh, eh,
1: dañado. <risa> no, <risa> Damage da uh,
2: <risa> <sí, risa> <yeah. risa> Bueno, ok, ya, <yeah>,
0: eh, <risa> es
2: Nada, pero en el momento tal vez yo me sentía así, ahora hice el over, ah, estoy enamorada. O sea, es como que, como todo artista, yo creo, necesita algo que se inspire, sea la tristeza, sea la alegría, el amor, o lo que sea, una pérdida. Mucho tiene que ver con eso, otras veces es la necesidad de que tengo que hacer algo, en verdad es bien, bien orgánico. Sí,
0: ok. Y te ves este se y estás based en New York, ¿verdad? Pero sí. siempre vienes a Puerto Rico, coges también acá no, que pueda, sí coges también acá como inspiración, imagino que todo la es las tomas de fotos las haces por acá, ¿verdad?
2: Como que a mí me encanta la ciudad, ya yo, yo me acostumbré a lo que todos los recursos que me da New York, pero yo soy del campo, yo a mí me gusta venir aquí. Y recargar, y como pues, es un balance que tengo que lo he mantenido, y creo que por eso llevo tanto tiempo viviendo en mi vida. También me imagino
0: que, bueno, viviendo para esta época, y que ya mismo es el show, me imagino también lo puedes así mismo, como que preparando bueno, normalmente inspiración. Bueno, no lo vendo
2: en esta época, eh, pero wow, creo que voy a venir siempre en esta época.
1: <risa>
2: no sé pero por qué, no sé de... por qué no lo había hecho antes. Eh,
0: si uno se organiza bien y lo... Y lo pues sí, sube, sube, y hablaste este de uno, me imagino que el que inspiró para la colección de Smith es también como, como una inspiración, o sea, oh, íntima sí, de... es una joyería increíble. Y con otras, eh, o sea, otras personas que tú admiras, que te han inspirado durante tu carrera, bueno. <risa> A ver... <risa>
2: Ay, es que hay tanta gente sí, yo, que voy a decir nombres de todas, de es este demasiado. <risa> es que te inspira todo, a mí me inspira cualquier cosa, uh -huh. depende del viaje que yo tenga en el momento de mi mente. Y como les digo, de verdad tiene que ver mucho con las emociones y como uno se sienta, pero la inspiración viene de tantas partes uh -huh. y hay tanto arte que inspira un montón y las tribus que se inventaron la mayoría de las cosas que hacemos hoy día en cuanto al proceso de cómo hacer joyería en unas técnicas que son viejísimas y lo seguimos repitiendo eso es eh, infinito eh, la inspiración
1: El, Vimos que también formaste parte del desfile de Mara Hoffman, o sea las, las joyas uh -huh. estaban Sí, eh, eso fue intenso pero increíble <risa> Sí, eso me
2: puso por lo menos ahí me un nombre, de cierta manera sí, y me abrió muchas puertas, y ella ha seguido utilizando mi joyería para otras cosas, este, sí, ella, ella inspira, vamos a hablar de gente que inspira, Mara Hoffman definitivamente inspira un montón.
1: ¿Y trabajaste en algún momento luego con otro diseñador en Fashion Week? ¿o?
2: O, bueno, te, o sea, dijiste esto fue una experiencia. También, ahí. Antes de estuve con Auralis, que ahora es una sí, diseñadora sí. puertorriqueña, y ella estuvo en ese momento en New York, ella hizo un desfile también en Fashion Week, y ahí fue mi primera, mi primera vez tener una experiencia así. Además, aquí en Puerto Rico, yo tuve también. Antes de irme a New York, este, con diseñadores de aquí locales, que ahora mismo no, no tienen ahora ningún proyecto, pero hicimos cosas juntos también. Yo también una vez me puse a hacer. A mí me gusta pintar, dejé de pintar cuando me fui a New York, porque para pintar requieres espacio Mi manera de pintar es Messi, son lo dejé wow. de hacer Pero hice también exposiciones, que era mezclado la joyería con la pintura wow. y, y las hiciste acá
1: Pero era todo
2: día, o sea, cosas yo experimentando un poco de todo y buscando la manera de sobrevivir, de hacer dinero Y de vivir de, de lo que puedan hacer mis manos wow. Y he, hecho, he hecho muchas cosas, la verdad sí, <risa>
0: Estaba y eso de,
1: de los saco de la manga yeah.
0: <ríe> ha sido uh, divertido y cuáles son algunos de los, de los highlights de tu carrera so far como que no logrado
2: pues definitivamente lo de Mar Hoffman este trabajar en una tienda donde yo diseñaba tiendas que yo decía Ay, si algún día me compraran mis cosas algún día yo una línea y ahora me compran wow. este Vivir en New York sola y pagar una renta sola es un goal de toda persona que se va a vivir a New York y de eso es algo que yo estoy super proud porque tengo mi taller, vivo sola y, y puedo sustentarme con lo que hago. So, eso es un, para mí también importante. Yo soy una jibara del campo y nunca había viajado realmente hacia ningún lugar y ahora he viajado. He viajado por trabajo, he viajado por placer y eso también para mí es bien gratificante. Creo que todas las personas bellas que he conocido también alrededor, con hacer los shows, conocer tantos otros diseñadores que pasan por lo mismo que uno, eso para mí me ayuda un montón también. Es, I mean, yo te voy a decir, es como una montaña rusa esta. <risa> eh, unos highlights que estás ahí y te sientes, ay que buscar, y otras veces, otras veces te sientes. Es eh, un bajón un cabrón, ay, mm, perdonen, lo No decir. lo puedes decir, <ríe> sin problema. Es <ríe> eh, así, su es como yo puedo describir mi vida desde que me mudé a New York y estoy teniendo este negocio propio, es
0: una montaña de Wow.
1: Okay.
0: Y, bueno, volviendo atrás también, uh -huh. este, porque por lo menos a mí me encantan muchísimo tus fotos. ¿Cómo también, o sea, aparte del proceso creativo de la joyería, cómo también hace ese... Esa, aján, esas esas fotos que creas como que esos conceptos como haces con los fotógrafos como la colaboración como también y los modelos todo eso sí. para llevar el feel de la colección también
2: bueno pues eh, desde que lo empecé a hacer yo es mucho más conveniente de, de diversas formas porque es más accesible mm -hmm. pero sí hay otras fotógrafos con los que yo he trabajado que me gustan mucho, me gustan un montón. Estef Segarra ha sido, fue mi fotógrafa desde el principio y yo amo lo que ella hace y mi super favorita fotógrafa es La Logrenosa que es este Martina Matencio de Barcelona, he eh, colaborado con ella. Eh, mi amiga Mónica Félix me ayuda mucho también en fotografía. Pero desde que yo tomé la decisión de comprarme una cámara y yo empezar a hacerlo yo por mi cuenta, ha sido bastante beneficioso para la marca y para, como hablaba en la cuestión del Instagram también, porque ya tú sabes lo que tú quieres, cómo se va a ver. Definitivamente nadie va a enseñar, nadie va a representar tu marca mejor que tú, y mm. si tú tienes la cualidad, la cualidad de que lo puedes hacer, pues es beneficioso, es también una cuestión de necesidad porque como un brand independiente que se trabaja con un budget, no hay increíble, tú, lo, o sea, tú le quieres pagar al fotógrafo Ay, a veces sí. tú no puedes lo empecé a hacer yo y me compré una cámara y me encanta sí, sí me he aprendido tú sola
1: también como que sí, un ajá. Plan, Estoy, voy a coger una clase y si hubiese sido fotógrafa o en otra vida uh -huh. o ¿Sí? o hubiese hecho otra profesión aparte de ser ah, bueno, dos diseñadora cosas, de mayoría o ¿Te diseñadora
2: de interiores o sexóloga
1: oh. mm -hmm. Love
2: it. Sí, Muy me encantaría bien. ser sexóloga <risa> pienso que hay una escasez de educación sexual increíble no importa la edad sí. y sí, sí. sí yo no quiero estudiar no soy académica tanto en cuanto a, lo, a, a ir a la universidad, pero si, si lo fuera, empezaba a estudiar para, por el lado, tal vez tener como que algo en eso.
0: Mm -hmm. Sí, yo es que el ser humano también exacto, como que le gusta muchas cosas, como que no solamente exacto, te puedes dirigir, más a una persona creativa, como que te puedes dirigir con esto que de verdad te gusta, pero también son uno utiliza diferentes medios como que para expresar
1: Sí, yo también
2: es que si no me aburro me gusta hacer cosas diferentes y eso, pero de verdad que casi todo viene desde la necesidad también uh -huh. porque la fotografía, yo si fuera por mí, hay unos fotógrafos increíbles que yo les quiero pagar y que, que, que quisiera que hicieran mis fotos en fin, ahora mismo no puedo, uh -huh. pero a mí me gusta un montón, ahora lo estoy tomando fotos a otras marcas también y me gusta Y vimos que
1: tomaste fotos para Pisa no sé si fotos armado y que,
2: bueno, mucho, se ve otra, y y es. eh, que algunas muchachas se cantan. Y esas fotos también colaboran mucho con otras diseñadoras que hacen ropa interior o que hacen ropa o zapatos y, no, y pues hacemos la fotografía entre todas, yo, yo hago las fotos, el styling, ¿sabes? como que también tener este grupo de diseñadores que he conocido en New York, pues uno a veces hace cosas también juntos y Eso
1: somos sí. todos diseñadores sí.
2: independientes, oye, tú pagas la modelo, yo pago el estudio yo hago las fotos, no, no, no tenemos que pagar un fotógrafo y al final queda algo súper bonito. Qué
1: chévere sí. que se esté dando ese ambiente en Nueva York que tiende a ser bien competitivo y más en no, lo que es moda.
2: Para mí ni yo no sido nada competitivo, excepto competitivo en la cuestión de vender, ¿no? De que okay. hay muchas marcas y hay muchas joyerías increíblemente hermosas y es como que tú tienes que estar a y estar ahí con ellos, tú sabes, uh -huh. y todo fluyendo en la misma de la misma manera. No, lo puedes dejar caer porque es que estas personas hacen cosas bellas también, tú sabes, pero yo nunca lo he sentido competitivo de una forma que no es New York. Sí. Okay. No, creo que Puerto Rico es más competitivo. ¿De
1: verdad?
2: Sorry. Pero sí, sí, lo hemos mandado. Ajá. No, no, ni yo yo no me he encontrado en con, con en nadie. Que no se parezca
1: una a la otra.
2: No, Hay mucho como... les, ni hablemos de eso. Sí. <risa> 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 Next.
0: Mira, ¿y qué consejo le dieras a esas personas que quieren seguir pasos similares, o sea, seguir también con diseño de joyería, un mundo, una carrera creativa? Ah, si pueden,
2: si quieren, si tienen los recursos y si puedes estudiarlo, este... <risa> es que es como todo, ¿no? Es cualquier, cualquier rama que tú quieras escoger como es tu carrera, es que hay que meterle, I mean, yo, yo digo los que tengan dinero para empezar una marca y tienen el dinero y tienen el potencial, hermoso cuando empiezas desde cero es súper, súper cuesta arriba, pero también se puede so, no sé es que no te puedes quitar y es difícil, pero no te puedes quitar sí. 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 ¿y
1: qué ves en el futuro para Luini? Ah. Luini ah. Tú y
2: Luini la marca. Mm. Ah, Luini yo Olvídate. a veces yo quiero algo hoy y después lo cambio mañana, pero no, yo quiero seguir creciendo como una marca internacional, quiero tener más, más sales en, en Japón internacionalmente la verdad, y tiendas bien increíbles, pero obviamente tú tienes que seguir bien a head con la marca y tienes que evolucionar un montón en el material y para que entonces estas tiendas más finas te compren, so, yo lo veo seguir como va ahora, Este, me encantaría tener un, un, un boom de tener bastantes botes para tener un equipo, que se encargue de muchas cosas que yo hago y quisiera delegar, eh, no sé, a veces pienso que quiero volver a Puerto Rico y seguir trabajándolo desde acá, pero eso todavía no, no está en ningún momento cercano. Pero es que el futuro está impredecible, hay tantas uh -huh. cosas que yo quiero, pero realmente yo quiero seguir creciendo, que se siga este, vendiendo más, más clientes y quiero hacer una línea semi-fine, un poquito de oro y e, evolucionar un poco a eso, definitivamente, y quiero añadir más que de unisex también, aunque ahora hay muchas piezas unisex, lo que pasa es que la gente no lo visualiza, pero están ahí, este, uh -huh como quiero vender un poco de esa manera, también hacer más fotos de como de, de chicos, que se dé cuenta que tanto la mujer como los son, son accesibles para ambos sexos o para el que quiera, todos los
1: okay.
2: todo, todo géneros el mundo, mi joyería está accesible. También yo creo que mi joyería es bien versátil, hay un poquito para cada estilo. Sí. Y nada, me espero seguir viajando haciendo París otra vez y lo mismo, pero que sea cada vez más creo que delegar va a ayudar un montón también al crecimiento, eso, eso es algo que está bien ahí... Presente, sí,
0: súper. Sí, y cuéntanos un poquito del playlist que hiciste <risa> para nosotros ahora, para Ruedo. Yeah, yeah, yeah. Porque estas canciones... Este...
2: No, mira, en verdad yo no soy este tipo de persona que, wow, tiene la música ahí bien planchada y súper organizada, no. Pero tengo unos cuantos playlists que voy haciendo según... En... Escucho música nueva y la voy, la voy como que poniendo por por, por época, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vi que estaba pasando ese gig, gracias a que alguien me lo recordó, <risa> eh, yo lo que hice fue que escogí eh, de mis playlists que he hecho en los últimos años, mis favoritas que estuvieron en ese playlist. Así que básicamente hay un poquito de todo, de romance, de que en español, de reggae, de música clásica así, un poquito de los pequeños y los que me gustan, el bolero y el romántico así de ayer, un poco de todo. También me gusta escucharle todo.